0: Agilibrium, le balado pour les agilistes qui souhaitent bonifier leur pratique. Dans cet épisode d'Agilibrium, nous verrons les objectifs très variés que tente d'accomplir une feuille de route de produit, la position de celle-ci dans les différentes stratégies de l'entreprise, et nous parlerons du concept de roadmap multicouche. Bonjour et bienvenue à Agilibrium. Je suis Denis Saint-Michel. Dans cet épisode, je vous invite à poursuivre le fascinant voyage de la valorisation de produits. Lorsque l'on s'engage dans un rôle de gestionnaire de produits, on souhaite comprendre l'écosystème de ce produit, son marché et son potentiel. Si l'on joint une jeune pousse et qu'on a la chance de créer le produit à partir d'une feuille blanche, cela vient avec un lot de possibilités inouïes, mais aussi avec plusieurs enjeux. Dans tous les cas, avoir une vision de produit engageante est le meilleur point de départ possible. Nous avons bien exploré la vision de produit dans les trois épisodes précédents. Et maintenant que l'on a un énoncé de vision qui est bien maîtrisé et partagé au sein de nos équipes, on peut s'attaquer à la réalisation du produit. Le roadmap de produit est au service de notre énoncé de vision et nous permettra de cristalliser cette vision par une planification concrète dans le temps. Si le backlog de produit peut être vu comme le livre de recettes pour réaliser chaque étape de la feuille de route, voyons cette dernière comme étant le menu complet d'une belle soirée gastronomique. Nous entamons aujourd'hui une série d'épisodes sur la feuille de route. Au fil de ces épisodes, je tâcherai de vous donner des outils et de répondre à certaines questions. Par où commencer si l'on n'a jamais fait de roadmap? Comment gérer et intégrer les imprévus dans un roadmap? Pourquoi est-ce que d'avoir juste un backlog n'est pas suffisant? À quelle fréquence devrait-on mettre à jour le roadmap? Comment être un gardien de la feuille de route sans jouer à la police? Plusieurs des réponses à ces questions se retrouvent dans la nature même du roadmap. La feuille de route n'est pas une liste de to-do ou de souhaits. Ce n'est pas non plus une liste de requis ni un plan de projet. Ce n'est pas un ordonnancement de séquence de travail. Une feuille de route de produit, c'est beaucoup plus que ça. C'est un plan de match. Et comme dans un match de hockey, le plan de match peut changer en cours de route. Le premier objectif d'un roadmap est d'aider à communiquer la vision du produit. Pas exactement de la même manière que l'énoncé de vision lui-même. Il y a une différence entre partager et diffuser notre énoncé de vision et démontrer qu'on a un plan pour s'approcher de cette vision. C'est ce que le roadmap fait. En tant que gestionnaire de produits, la feuille de route est notre outil pour entreprendre et poursuivre le voyage de création. Et pour bien entreprendre ce voyage, le roadmap a aussi comme objectif de nous faire prendre conscience de notre point de départ. C'est d'autant plus essentiel si nous nous joignons à une équipe déjà en place autour d'un produit existant. Ce point de départ va nous aider à tracer un parcours jusqu'à la réalisation de notre vision de produit. Un autre objectif visé par la création et l'entretien de notre feuille de route est d'ajouter de la prédictibilité au développement de produits. On le sait, dans un contexte agile, on se doit d'avoir une bonne réactivité aux changements qui viendront perpétuellement intervenir dans nos projets. Dans un tel cadre, comment avoir un maximum de prédictibilité pour les différentes parties prenantes? Eh bien, par la feuille de route. Cela n'empêchera pas les émergences en cours de route, c'est sûr. Toutefois, la prédictibilité de ce qui va vraisemblablement se passer sera préservée si notre feuille de route est bien construite. Pour les dirigeants de notre organisation, la feuille de route est un excellent moyen de rendre visible l'alignement de la planification du produit avec la stratégie corporative. En démontrant la cohérence du développement de produits avec les projets stratégiques de l'entreprise, cela facilite la négociation pour l'obtention du budget de ressources ou de soutien, par exemple. Comme gestionnaire de produits, cela démontre aussi notre compréhension des enjeux de l'entreprise et notre capacité à mettre en relation notre approche de valorisation de produits, qui est plutôt du domaine du tactique, avec notre compréhension des plans stratégiques globaux de l'organisation. Cela est extrêmement rassurant pour ceux qui nous embauchent dans l'équipe produit. C'est également rassurant pour nos collègues gestionnaires de produits, car en rendant visible notre alignement avec les stratégies d'affaires, nous offrons autant de possibilités d'ajustement à l'échelle de l'entreprise. Les parties prenantes, mais aussi nos collaborateurs et les équipes avec qui nous sommes en relation de dépendance sont alors mieux outillés pour prendre de meilleures décisions, pour relever certains risques et pour identifier les opportunités à saisir. Pour notre équipe produit, avec qui nous travaillons en proximité, la feuille de route rend intelligible le plan de voyage. Déjà avec l'énoncé de vision, Chacun ressent mieux la cohésion entre ce qui est fait et ce que l'on vise. Le roadmap vient renforcer ce lien. Ce qu'on fait pour notre produit est maintenant cohérent dans son ensemble. Tout le monde comprend les objectifs visés par la réalisation des différentes activités, car la feuille de route rend davantage compréhensible les raisonnements qui ont poussé à prendre les décisions dans l'ordre qu'elles ont été prises. La feuille de route de produit permet aussi de raconter l'histoire du produit. On a souvent tendance à voir le roadmap comme étant la planification à venir, mais conserver les carnets de bord de l'évolution de notre produit au fil du temps, des choix financiers, stratégiques, fonctionnels ou techniques que nous avons faits est tout aussi important. Notre feuille de route de produit constitue ainsi le fil narratif de l'évolution de notre produit. Bien entretenu, la feuille de route nous aide à apprendre du passé, à mettre en perspective les variations du marché dans lequel notre produit évolue, et à sans cesse nous permettre de valider que nous ne nous écartons pas trop de notre vision de produit. Parce que la feuille de route est l'élément central de nos actions de valorisation de produits tout au long du cycle de vie de ce dernier, elle joue également un rôle de premier plan dans le grand schéma de la stratégie d'entreprise. C'est d'autant plus vrai si notre organisation en est une gravité autour d'un ou de quelques produits forts. Comment alors pouvons-nous comprendre le positionnement de la feuille de route de produits par rapport aux différents paliers stratégiques de l'entreprise? Voyons quatre de ces paliers de stratégie au sein de l'organisation. Il y a tout d'abord le palier de la stratégie d'affaires, qui est soutenu par le palier de stratégie de portefeuille de produits. Puis il y a la stratégie de produit elle-même, qui est à son tour soutenue par la stratégie de réalisation. Voyons un peu comment ces différents paliers stratégiques s'expriment et se côtoient. La stratégie d'affaires de l'entreprise dictera, entre autres, les actions que l'organisation entreprendra à l'égard des marchés qu'elle souhaite pénétrer, conquérir ou maintenir. C'est à ce niveau stratégique que les partenariats d'affaires seront établis et que la mission d'entreprise de sera précisée. Souvent, la responsabilité de la haute direction ou d'un comité exécutif, la stratégie globale de l'entreprise visera à assurer la pérennité de l'organisation ainsi que sa croissance. La stratégie de portfolio de produits, quant à elle, vise à supporter les stratégies de l'organisation. C'est à ce niveau que seront prises des décisions concernant les différents produits de l'entreprise. C'est également la stratégie de portefeuille qui verra à s'assurer de la cohérence des différents produits créés et maintenus par l'entreprise. Souvent, l'allocation budgétaire se fera à ce niveau. La stratégie de portfolio nécessite un lien étroit avec le marché et une connaissance aiguë des compétiteurs. Dans une organisation mature, le Product Manager partagera une part de ses responsabilités avec les différents Product Owners des produits de son portefeuille afin de maximiser la proximité entre le marché, les utilisateurs, les compétiteurs et l'équipe de produits. La stratégie de développement d'un produit mise de l'avant par l'énoncé de vision et la feuille de route de produit est le prochain niveau de stratégie au sein de l'entreprise. Cette couche stratégique soutient la stratégie de portefeuille de produits. Si le Product Owner en est le maître d'œuvre, il doit toujours s'assurer d'avoir une bonne complicité avec le gestionnaire de portefeuille de produits. C'est souvent avec ce Product Manager que le Product Owner devra négocier ou discuter pour échanger des informations pertinentes. Pour assurer un succès des deux paliers stratégiques, de portfolio et de produit, ces échanges doivent être fréquents, soutenus et une complicité naturelle doit pouvoir s'installer. La stratégie de produit est quant à elle soutenue par la stratégie de réalisation. Ici, on entre de plein pied dans l'univers technique de la conception et de la réalisation du produit. Le backlog est l'un des éléments centraux de cette stratégie. Si cette couche est au service de la stratégie de produit, dont le Product Owner est le principal acteur, elle n'en demeure pas moins une source d'influence importante pour l'évolution de la feuille de route. Le Product Owner étant un membre à part entière de l'équipe de produit, il participe également à l'élaboration de cette stratégie. C'est à ce niveau que l'on retrouvera les épiques, les récits utilisateurs et les tâches que l'équipe de réalisation jugera bon d'accomplir. Il y a parfois une ambiguïté dans la compréhension des équipes quant au rôle de Product Manager et de Product Owner. Si le premier est responsable de la stratégie de portefeuille de produits et que le second est responsable de la vision et de la réalisation du produit, dans certaines entreprises, ces deux rôles sont occupés par la même personne ce qui n'aide en rien à clarifier les deux fonctions. Le Product Manager est davantage responsable de la partie Business. La gestion du portefeuille de produits, les arguments commerciaux et les analyses compétitives font partie de ses activités. Il a aussi à travailler sur des projections, des prévisions, sur le suivi du livrable et a également le dernier mot sur la fin de vie d'un produit. Le Product Owner, de son côté, un rôle beaucoup plus orienté vers la réalisation et l'évolution du produit. On a parlé amplement de sa responsabilité vis-à-vis -vis la création d'un énoncé de vision et nous abordons dans cette série d'épisodes sa responsabilité à l'égard de la feuille de route. La proximité avec les clients et les utilisateurs finaux et la reconnaissance des valeurs de ceux-ci sont également une part importante de son travail. En plus d'avoir une prise en main du backlog de produits par la rédaction, la qualification et l'ordonnancement des récits utilisateurs, le Product Owner joue aussi un rôle dans le suivi des livraisons, le Definition of Done et les critères d'acceptation. Product Manager et Product Owner collaborent ensemble dans une certaine mesure pour l'élaboration de la vision de produit et du roadmap. Après tout, il doit absolument y avoir une cohérence entre les différents produits de l'organisation. La définition des personnages sera aussi une tâche habituellement faite en collaboration entre ces deux professionnels de la valorisation de produits. Enfin, L'évaluation des risques et des coûts de délai est aussi une activité qui gagne à être faite en collaboration entre ces deux niveaux de stratégie, c'est-à-dire entre la stratégie de portefeuille de produits et la stratégie de développement. Quoi lire cette semaine? Cette semaine, je vous propose deux articles sur les feuilles de route. Le premier est une pièce de Victoria Fitoussi, gestionnaire de contenu chez Product Plan. Dans son article intitulé « Featureless Roadmap », elle nous explique la pertinence de construire la feuille de route de notre produit sur la base de thématiques. En plus de créer un meilleur équilibre entre la création de valeur et la création de fonctionnalités, elle nous démontre à quel point un roadmap mettant en avant-plan des thématiques est un excellent catalyseur de conversation et de créativité. Le second article, poursuit dans la même veine, et est écrit par Brian Tandiawan. « Tell a better story with team-based roadmap » creuse un peu plus le sujet en mettant en lumière certains exemples et en proposant une courte méthodologie pour démarrer le processus. Vous trouverez les liens vers ces deux articles dans les notes du balado. Souvent, dans l'industrie, un roadmap de produits se limite à évoquer les prochaines étapes de création de fonctionnalités. C'est un bon point de départ, mais c'est insuffisant pour assurer une valorisation de produits efficace sur le long terme. Une feuille de route doit pouvoir outiller tous les décideurs, dans l'ensemble des paliers stratégiques pour prendre les meilleures décisions possibles. C'est ainsi que nous tâcherons de bâtir notre roadmap en multicouche. Pour expliquer ce concept, j'aime bien utiliser l'exemple de Google Maps, où l'on peut afficher à la fois les routes, les dénivelés, la densité de la circulation, les images satellites ou les commerces avoisinants. Il s'agit de la même carte, mais présentant des informations qui sont pertinentes à plusieurs contextes. Notre feuille de route sera, elle aussi, dotée de plusieurs couches afin de rendre visible toute la réflexion sur la valorisation de notre produit aux diverses parties prenantes. Ainsi, une première couche sera destinée à l'équipe de réalisation. Le premier objectif de cette couche du roadmap sera de faire connaître notre prochaine action engageante. Mais ce n'est pas tout. Cette couche de réalisation dévoilera aussi la structure de la réflexion menant aux différentes actions à entreprendre pour bonifier ce produit. En rendant visible la faisabilité de la réalisation et l'atteinte des jalons, le roadmap de réalisation permettra aussi de donner un sens et un fil conducteur à un lot de tâches qui se trouvent dans le backlog de produits, facilitant ainsi le raffinement de ces tâches dans un contexte organisé. En partenariat avec nos collègues du développement des affaires, notre feuille de route présentera aussi une couche qui parlera leur langage. Dans cette couche, notre roadmap permettra d'ajouter de la prédictibilité à l'évolution du produit par rapport au marché et de donner des indications sur les activités de développement en cours dans un contexte de développement des affaires. Si cette feuille de route est bien construite, elle permettra aussi à cette équipe d'identifier des opportunités à saisir dans le marché actuel ou dans d'autres marchés. Identifier les catalyseurs de croissance et d'expansion peuvent aussi être des bienfaits d'avoir une couche de feuille de route contextualisée par rapport au développement de marché. Toute équipe de produit doit aussi s'assurer de suivre l'évolution et la valorisation de son produit en protégeant son intelligence d'affaires, sa propriété intellectuelle ainsi que sa conformité aux lois et aux règlements en vigueur. Avoir une feuille de route qui prend en considération ces facteurs aidera l'équipe du département légal à assurer la pérennité judiciaire et légale du produit. Cette couche légale de notre feuille de route permettra de préparer aux besoins des requis légaux des demandes de brevets ou de certification en toute connaissance de cause. De concert avec les bonnes personnes, on peut ainsi identifier et évaluer plus facilement les risques présents et à venir, établir une stratégie de prévention pour l'organisation ou même cerner les moments clés où nous aurons besoin de bâtir un plan de contingence. Pour les équipes d'opération, notre roadmap sera un outil précieux si nous prenons la peine de mettre en perspective leurs besoins avec l'évolution de notre produit. Sous le rang de vision à eux, notre roadmap devrait leur permettre de mieux planifier l'acquisition des ressources matérielles ou de promouvoir une allocation des ressources qui est réfléchie dans les différentes équipes. Établir une stratégie de maintien technologique ou définir les besoins de formation technique et de soutien aux utilisateurs peut également être facilité par un roadmap qui rend visible ces aspects. La couche opération de notre feuille de route sert à cela. Le secteur financier de l'organisation ne doit pas être négligé non plus il est tout à fait approprié d'ajouter une couche financière à notre feuille de route. Cette couche facilitera les projections et les scénarios de rentabilité du produit. Elle permettra de prendre de meilleures décisions informées, de synchroniser les dépenses avec les projections et contribuera à la définition ou à la révision des budgets du portefeuille de produits. La vigie des balises financières du projet sera aussi facilitée. Comme gestionnaire de produit, si votre feuille de route prend tout cela en considération, vous aurez des arguments de plus pour démontrer que le plan de développement du produit est viable financièrement. Pour vous-même, comme Product Owner, la feuille de route peut vous offrir une couche qui aiguillera vos actions auprès de vos clients et vos utilisateurs finaux. Cibler les pistes d'exploration, identifier clairement les phases de découverte utilisateur ou développer une stratégie de recherche et de développement pour obtenir des subventions ne sont que quelques-unes des nombreuses possibilités qui s'offrent à vous lorsque nous ajoutons cette couche à notre feuille de route. On le voit, une feuille de route ne doit pas inclure qu'une liste de fonctionnalités. Sa complexité et sa richesse en font un outil des plus importants pour la réalisation d'un produit de qualité, qui est rentable et qui apporte beaucoup de valeur à l'organisation et à ses clients. Si nous concevons notre feuille de route en prenant soin d'y inclure plusieurs couches pour les différents contextes présents au sein de notre organisation, nous mettons les conditions gagnantes à une valorisation de produit qui est saine, rentable et enrichissante pour nous dans notre rôle de gestionnaire de produits. Au cours de cet épisode, nous avons vu plusieurs des objectifs que doit accomplir une feuille de route de produit. Nous avons précisé le rôle que le roadmap occupe dans la stratégie d'entreprise et nous avons abordé la nécessité de présenter les bonnes informations de planification aux différents acteurs et selon leur contexte. Ces trois connaissances forment la base d'une approche de réalisation de feuilles de route de produits de très grande qualité. Dans le prochain épisode d'Agilibrium, nous découvrirons quatre modèles de feuilles de route et nous examinerons leurs points forts, ce qui les unit et ce qui les différencie. D'ici là, suivez-moi sur LinkedIn, consultez les notes du balado et partagez Agilibrium avec vos collègues et amis. Enfin, envoyez-moi vos commentaires et vos questions, il me fait toujours plaisir d'y répondre. Je suis Denis Saint-Michel pour Agilibrium et je vous dis merci d'avoir été à l'écoute.